0: I won't dance. don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, Miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Minha submissão o amor que você me entregou. Passei para o segundo grupo e com razão. Passei para o segundo grupo e com razão, meu coração, meu coração. Hoje eu vou dividir aqui com vocês mais uma das minhas recentes descobertas neste Brasilzão e é meio um pacote completo: tem vinho, tem turismo, tem história. Tem uma pitadinha de bairrismo e aquela pegada social que eu curto. E tem até filosofia alemã. Vamos lá? Como já deve ter sido possível deduzir pelo título do programa, eu hoje vou falar dos vales da uva Goethe. Parece que é meio assim que fala. Eu consegui um alemão para me ensinar a pronunciar. Olha só. Goethe. Bom. O pessoal lá de Santa Catarina com quem eu conversei diz guete, com aquele sotaque deles. E eu vou falar do meu jeito aqui, tá bom? Vai sair meio guete, mas vocês sabem do que eu tô falando. Muito bem, eu nunca tinha ouvido falar nem nos vales e nem nessa tal de uva guete, mas essa minha ignorância não se justifica. O vale da uva guete é a primeira e única, pelo menos até o momento, IP de Santa Catarina. E P, a gente já conhece, é a indicação de procedência. E normalmente é o passo imediatamente anterior à obtenção da DO, a denominação de origem. A gente vive falando desses termos que são aplicáveis a vários produtos, não só aos vinhos, e que certificam a exclusividade desses produtos, tanto quanto a sua origem. Então, um champanhe AOC tem que ser feito de uvas da região de champanhe mas também certifica que o produto tem ou obedece a algumas características de produção e de qualidade no nosso exemplo do champanhe ele tem que ser produzido a partir de variedades específicas de uva as mais conhecidas nossas são a Chardonnay e a Pinot Noir e essas uvas têm que ter sido cultivadas segundo as regras tá especificado lá por exemplo. Produção máxima por área. Elas têm que ter sido colhidas à mão. Tem que ter um mínimo de composição daquela safra. Um mínimo tempo surli. Tem D.O.s que tem até um painel de degustação em que os caras vão confirmar que o vinho produzido tem de fato as características exigidas estabelecidas na regra da DO. E o que muda de uma para outra, da IP ou IG para DO, é o rigor. É uma escala crescente, ninguém vira DO direto, tem que passar pela IG e depois de comer um pouco de arroz com feijão, quem sabe virar uma DO. E vale sempre lembrar que ter o selo de DO não necessariamente quer dizer que o produto seja superior. Como exemplo, a gente já conhece a história dos Super Toscanos, a gente viu lá no programa 16 Vinho Rock'n'Roll. Então, duas das DOCGs, que é Denominazione di Origem Controllata e Garantita, é o topo da pirâmide das denominações na Itália, duas das DOCGs mais tradicionais da Toscana são Chianti e o Brunello de Montaltino. E a DOCG exige que estes vinhos sejam feitos da uva tradicional da região, que é a Sangiovese, nos tintos. E aí apareceram os caras que queriam fazer vinho de outras variedades, variedades estrangeiras, né? Sacrilégio na Itália, isso? Eles queriam fazer vinho de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Então são vinhos que não obedeciam as regras da DOCG e, portanto, não podiam ser nem Chianti e nem Brunello de Montaltino. E hoje eles são conhecidos como Super Toscanos, eles têm essa classificação IGT, Indicação Geográfica Típica, que é o equivalente italiano a IP do Vale da Uva aqui em Santa Catarina. E para dar uma ideia nessa chacoalhada de, de valor, porque a gente tem esse instinto de achar que porque a DOCG é melhor, pode até ser, enfim, mas em termos de preço o mercado acha que não, porque um Chianti DOCG você compra na Itália no mercado a partir de 5 euros, enquanto um Sassicaia IGT, um super toscano, tá para mais de 100 euros. Mas muito bem, recapitulação feita, vamos voltar a IP Vales da Uva Get. É um vale, oh, oh. e a única variedade de uva permitida lá, adivinha qual será? Taran. E é uma história de denominação de origem igualzinha a essas que a gente paga o maior pau por aí. Como é o caso da champanhe, lá na champanhe. Dá para fazer vinho tinto e tranquilo em champanhe? Ué, dá, sempre dá, mas de tanto fazer vinho por tanto tempo, eles chegaram à conclusão que essa não é a melhor coisa que eles conseguem fazer lá, com aquele terroir, com aquele clima. No Vale da Ovaguete, em Santa Catarina, eles também chegaram à conclusão que o melhor vinho que eles podem fazer lá é a partir da Ovaguete. Isso indica também que não é de ontem que eles estão fazendo vinho, certo? É um lugar tradicional e que tem muita história. E eu vou contar essa história para vocês agora. Dando uma localizada então, primeiro fica no sul do estado de Santa Catarina, a uns 190 km mais para baixo que Florianópolis. Fica a oeste, fica a 40 km do litoral. E a cidade maiorzinha ali, mais próxima, é Criciúma, fica a 20 quilômetros de Criciúma. Como várias outras regiões do sul e do sudeste do Brasil, o vale recebeu muitos imigrantes italianos e lá a maioria deles vieram do nordeste da Itália, a região do Vêneto. E igual a, aos italianos que foram parar no Vale dos Vinhedos, a italianada que veio para o Vale da Ovaguete trouxe as suas parreiras da terra natal que foram devidamente plantadas com o objetivo de produzir, aqui na nova terra, o sagrado vinho nosso de cada dia. Isso foi em 1878. Só que lá no Vale da Guete não rolou. A região é baixa, é muito próxima do litoral, é chuvosa, é muito quente, enfim, não rolou. E as videiras italianas, que tinham sido trazidas com tanto cuidado, ou adoeceram e morreram, ou não conseguiram produzir boas uvas para fazer um vinho decente. O vinho que eles conseguiam era daqueles ralinhos sem muita cor. Mas os imigrantes, claro, não concebiam ficar sem vinho. Já estavam aqui nessa terra tupiniquim, nesse calor infernal, cheio de mosquito. Como é que eles iam ficar sem vinho também, né? Então eles seguiram buscando alternativas e buscaram variedades que se adaptassem bem ao local. E a gente sabe que as variedades mais vigorosas e resistentes são as famosas vites labruscas, ou vites americanas, que não são boas para vinho. Menos pior, então, seria achar uma uva híbrida, que é o cruzamento de uma vinífera com uma não vinífera. Essa busca de uma uva que andasse bem na região era meio que uma coisa de quintal, sabe, para consumo familiar para minimizar mesmo a saudade de casa, porque a atividade econômica importante na região foi a extração de carvão mineral. E foi justamente durante a construção da estrada de ferro Teresa Cristina para escoar esse carvão, e além de outros produtos da colônia, claro, foi durante a construção da estrada de ferro que a Guete chegou ali no vale por obra do regente consular enviado pela Itália para monitorar a situação dos imigrantes e o progresso das colônias italianas no Brasil. Esse cara, o Giuseppe Caruso MacDonald, e aí você já sacou que ele inventou esse, esse último nome, né? italiano chamado MacDonald, é... foi uma homenagem que ele fez à mãe dele, que era irlandesa. Bom, ele também era entendido de viticultura e vinificação, e sabendo da dificuldade que o pessoal estava tendo lá em Santa Catarina, ele trouxe de um viveiro de São Paulo uma variedade híbrida que acabou se adaptando bem à região. Essa variedade é a estrela do nosso programa de hoje, a uva Get. Essa híbrida foi desenvolvida por um pesquisador americano chamado Edward Stanford Rogers, que cruzou a Moscato de Hamburgo, que é vinífera famosa, a gente conhece bem, com uma outra híbrida, chamada CARTER, e batizou de GET. A variedade resultante deste cruzamento tem um genoma majoritariamente de vitis vinífera. 87,5% dos genes são da vitis vinífera, e só 12,5% são da, da videira americana. E aqui eu queria fazer uma observação, um parênteses. Porque essas composições, os nomes, quando a gente fala das uvas, eles são sempre um problema. Eu já vi muita coisa errada, que eu pude identificar que estava errada, e provavelmente já engoli muita coisa errada, devo engolir até hoje, sem saber. Então, essa história da origem da uva guete, que é o cruzamento da Moscato de Hamburgo com a Carter, é a história contada pelo pessoal do Proguete, que é uma associação de produtores, pesquisadores, fomentadores e consumidores, mas eu vi também em mais de uma fonte que faz parte neste cruzamento uma uva chamada chacela. Chacela é uma variedade branca que eu conheci muito recentemente, agora no final desse ano, ela é suíça, faz vinhos brancos com boa acidez, mas honestamente eu não sei por que raios um pesquisador usaria uma variedade tão inexpressiva no sentido de pouco plantada, pouco difundida, acho que só tem na Suíça, por que, que ele usaria uma ova dessas num cruzamento? Mas enfim, fica aí a observação que em alguns lugares vocês podem encontrar que a chacela é parte do genoma da ovaguete. Os vinhos do Vale da Ovaguete são brancos, eles podem ser tranquilos, espumantes ou frisantes, e eles têm características bem parecidas com os vinhos de Moscato, por causa da mãe deles, a Moscato de Hamburgo. São aromas florais, que parecem adocicados, e uma acidez meio média, não são muito ácidos. Aí o pessoal diz que as particularidades do vale acrescentam aos vinhos toques salinos pela proximidade do mar e alguns aromas de frutas brasileiras, como cupuaçu e guaraná. E depois quando eu falar dos vinhos, eu vou falar de outros aromas de frutas exóticas que a gente encontrou neles. Mas bom, a Goethe foi um sucesso, a italianada de lá gostou muito, porque achava que os vinhos produzidos com a Goethe pareciam os vinhos da terra natal deles, e talvez isso seja verdade mesmo, porque uma das fontes que eu pesquisei diz que, na verdade, tem duas variedades diferentes que são conhecidas como Moscato de Hamburgo. Olha que confuso esse mundo de vinho, tá? E que nesse caso da, da Goethe, quando eles se referem a Moscato de Hamburgo, eles estão muito provavelmente falando da variedade chamada Schiava Grossa, que é justamente do sul do Tirol italiano, perto da região do Vêneto, local de origem da maioria desses imigrantes que vieram e se estabeleceram no Vale da Alvaguete. Só que a Guete de Santa Catarina é ainda mais especial, porque a uva sofreu uma mutação quando chegou ali no vale, e os vinhos desta mutação já eram mais apreciados pelo povo lá, que na época nem sabia qual era a diferença, não entendia, não tinha teste de DNA, mas eles conseguiam sentir. Esse negócio então tomou corpo em Uruçanga, que é a principal cidade que compõe o vale, que chegou a ser considerada capital catarinense do vinho eles receberam diversos prêmios, inclusive internacionais, e um grande fã do vinho Gete e grande impulsionador da região foi o presidente Getúlio Vargas. Ele fazia questão de ter esses vinhos servidos nas recepções presidenciais, que na época eram no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, nas embaixadas, e esse vinho também foi servido no Copacabana Palace. Ele era conhecido na época como o Vinho Branco de Uruçanga. E olha só! Isso já é um tipo de denominação de origem, vinho branco de uruçanga. O Getúlio era tão fã que utilizou o Ministério da Agricultura para fomentar a produção da região e fundou lá o Instituto de Fermentação, em 1942. Só que, apesar do admirador famoso, nem tudo foram flores. Além da viticultura competir com a atividade carvoeira, que apesar de garantia né, de, de vida mais curta, era muito mais lucrativa, rolou na época um abrasileiramento forçado por conta da Segunda Guerra Mundial e da necessidade de, abre aspas, conter o perigo estrangeiro e as ideologias nazifascistas e esse abrasileiramento buscou romper quaisquer ligações do pessoal que estava aqui com a sua terra natal. Eles que inclusive falavam prioritariamente o italiano, principalmente o pessoal mais velho, eles foram proibidos de falar italiano em público, e o negócio todo foi decaindo, e eles chegaram a ter que comprar uva de fora para fazer o vinho que eles consumiam ali. Foi só no final dos anos 70 que começaram a surgir movimentos de resgate de referências identitárias, e surgiu esse trabalho de reorganização e incentivo à produção vitivinícola, puxado pelo Genésio Mazon, com apoio de outros grupos e pessoas, claro, mas esse é o nome que eu queria destacar porque é um dos produtores atuais membros do PROGET, que é essa associação de produtores que, com apoio de SEBRAE, EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, buscou e conquistou o selo da indicação de procedência para os vinhos do Vale. Eles conseguiram o um selo em 2013, e isso, claro, ajudou muito não só a melhorar e padronizar a qualidade dos vinhos, que na minha visão de consumidora é o objetivo principal desse tipo de certificação, mas também alavancou economicamente a região, porque permitiu que eles incrementassem os preços dos vinhos. A gente, claro, como consumidor, quer mais vinho bom e barato. E quando o vinho ganha prêmio, ganha selo, né? Isso tudo encarece. Mas tem que observar também que o negócio precisa ser sustentável, né? Então, o trabalho do produtor tem que ser valorizado. E a chave nessa relação é equilíbrio. Tem um ponto ótimo em que o produtor não tem que ralar a troco de quase nada e a gente Paga Feliz. E esse foi justamente um dos pontos que me chamou tanta atenção no projeto, porque é um esforço muito bem organizado do pessoal de lá, de resgatar valores, resgatar origens, mas também de desenvolver a região, de manter as pessoas lá, né? Quem é do campo não vai precisar sair para ir trabalhar na cidade e garantir um padrão de vida decente. Isso é um desafio no mundo inteiro e eles lá do PROGET estão fazendo a parte deles eu gostei, estou tentando fazer minha parte aqui, divulgando. E queria comentar também que não sou só eu. Olha que ideia legal! Já ouviu falar de slow food? Slow food para mim era o nome de um CD. A Titi aqui é da época do CD, na verdade era o nome de um LP quando eu conheci, mas vamos ficar no CD mesmo, que assim todo mundo sabe o que é. E pois bem, o Slow Food era o nome desse CD, de onde saiu essa musiquinha linda que eu escolhi para o programa de hoje, e eu vou falar dela mais para frente, mas vocês já podem ir entrando no clima enquanto eu explico sobre o Slow Food. Comida lenta, é a tradução do inglês, é um movimento que surgiu na Itália em meados dos anos 1980, a partir da filosofia do seu fundador, o Carlos Petrini, que tinha o objetivo de promover uma maior apreciação da comida. Olha que legal. Melhorar a qualidade das refeições. E olha que visionário. Ele pregava uma produção que valorize o produto, o produtor e o o meio ambiente. Bom, limpo e justo é como o movimento acredita que tem que ser um alimento e esse é um conceito que eles chamam de ecogastronomia. Esse movimento acabou virando uma ONG e tem várias iniciativas espalhadas pelo mundo, muitas delas no Brasil, dentre elas um apoio e parceria com o pessoal do Proget. Dentre essas iniciativas, tem uma chamada Arca da Diversidade, que busca resgatar e valorizar espécies ameaçadas de extinção. Dentre elas, a uva guete, que só é produzida em escala relevante lá em Santa Catarina, e uma outra uva que o pessoal natureba do Brasil é muito fã, alguns aqui já podem ter ouvido falar, é a peverela. A Peverella é a vedete de um produtor natureba gaúcho chamado Era dos Ventos. O enólogo lá é o Luiz Zanini, já falei dele aqui, e ele aparece também naquele programa sobre vinhos que passa no GNT de uma sommelier argentina, chama Um Brinde ao Vinho. Quem não conhece, corre lá, é um programa bem acessível também e tem o apelo visual do vídeo que o podcast não tem. Voltando ao tema do Slow Food, a proposta do movimento para lançar os seus objetivos é, adivinha, conceito super inovador e disruptivo, educação. Achei muito legal, eles buscam através da informação educar o consumidor, nós outros, para que? Dando para gente informações sobre como o produto que a gente consome é efetivamente produzido, nós nos tornemos coprodutores, é simples e genial, eles inserem o consumidor na cadeia eu não conhecia em profundidade essa filosofia, eu achava que era mais uma ideia de mindfulness né, tipo comer devagar e apreciar a comida e aprendi mais uma bem legal hoje e a cereja do bolo mas que não chega a ser uma surpresa porque está super alinhada a filosofia é que a produção toda é praticamente orgânica, eles usam Adubo orgânico, ervilhaca, aveia, essas coisas mais naturebas. Todo o processamento é, é manual, eles não usam herbicidas, só acabam usando um pouco de fungicida, porque no Brasil não tem muito jeito de não usar. E depois de conhecer a história do vinho Goethe, chegou a hora de conhecer alguns dos vinhos. Bom, é uma uva híbrida, né? Então só é possível produzir a partir dela vinho de mesa. Mas pode chacoalhar seu preconceito aí, porque vinho de mesa bem feito pode ser melhor do que muito vinho classificado como fino que tem por aí, mas que é bem medíocre. Eu juntei alguns colegas nessa segunda-feira do feriadão e nós degustamos três vinhos de lá, de três produtores diferentes. Então vamos lá. Lembra que a uva Guete é 85% moscato de Alexandria? Pois a gente pode notar isso na degustação bem fácil, ela lembra muito moscatel. Ela tem intensidade aromática alta, quem gosta de vinho perfumado vai gostar bastante. Aromas primários de frutas e flores, lixia, melão caipira, aquele melão bem laranjão por dentro, bem maduro, bem cheiroso, docinho. Uma pitada cítrica, mas não muito ácida, mais puxada para laranja lima. E flores. Teve um colega que mencionou ciriguela no vinho. Aí a gente teve que procurar no Google como é que era essa tal da ciriguela. Um toque de salinidade, como a gente estava preparado para achar. E guaraná. Acabamos assim achando guaraná e um pouquinho de mel também, relacionado com, com essa doçura. A gente começou com o GET seco Dom Valdemar, da vinícola Denoni. A gente só sabe que ele é seco porque tá escrito no rótulo, porque dá quase para jurar que ele é, no mínimo, meio seco. A acidez, eu não sei se é média, e que é mais baixa do que a gente está acostumado, ou se são os aromas que sugeram essa sensação de doce, ou se são as duas coisas combinadas. Mas eu senti o vinho bem docinho e bem gostosinho, bem leve. A gente até brincou que é vinho perfeito para casamento, para tomar bem geladinho na beira da piscina. E olha só a vantagem aqui, por uma fração do famoso Rosé Piscine, né? Vocês devem conhecer aquela garrafa linda, toda embrulhada num plástico azul, e que é um vinho que é para você botar gelo e tomar na meira da piscina, mas custa mais de 100 reais. O guete não deve passar de 30, sou muito mais o guete. Ele não parece vinho de garrafão, apesar de ser da uva híbrida. Mas sim, tem no final um gostinho daquela uva itália, sabe? Aquela uva verde, parece que você tá comendo uma uva itália. Uma pessoa mais rigorosa, mais clássica aí com, com essa coisa de vinho, ela provavelmente vai criticar. Mas essa pessoa também não vai ser fã do Rosé Piscine, né? E o Rosé Piscine é bem legal, ele é gostoso. para tomar na piscina, geladinho, né? Com, com gelo. Eu só acho ele muito caro para essa proposta. Na dúvida, eu iria de Gete Dom Valdemar. Os dois outros vinhos da noite eram espumantes. Primeiro, a gente provou o Demisec da Trevisol, que chama Astro. E é outro super vinho desses de casamento, de verão e de piscina. Esse já é Demisec. Eu não tenho informação de quanto açúcar residual ele tem especificamente, mas pela lei ele pode ter até 60 gramas de açúcar por litro, o que é bem doce. Tradicionalmente, um espumante desses a gente vai harmonizar com doces, com o bolo do casamento. Mas a gente lá na noite tomou ele enquanto beliscava brusqueta mesmo, tá? Eu também acho que com comida picante ele vai cair super bem, por causa desse docinho que vai dar uma quebrada na, na picância. Os aromas eram bem parecidos com o do primeiro vinho, essa coisa da lixia, do mel, do melão, da laranja, e no finalzinho, só no finalzinho, a gente encontrava as famosas notas de panetone, que são os aromas secundários típico da fermentação. O fato deles não serem tão evidentes combina com a informação técnica que a gente tem de que esse é um espumante feito pelo método Charmat e, portanto, tem menor tempo de autólise ou surli. E aí, por último, a gente tomou um Brut, o que tá completamente errado, tá? Não façam isso em casa! Porque o Brut tem menos açúcar que o Sec. eu tentei limpar o paladar bem, tomar água, comer alguma coisa salgada, mas não sei se adiantou muito. Eu quis deixar esse vinho pro final porque ele é feito pelo método Champenois, eu achei que ele ia ser um vinho mais caprichado. E por esse ponto de vista, deixar ele por último foi uma decisão bem acertada. Nesse vinho, a tipicidade da alvaguete estava menos evidente, então esses aromas mais típicos que a gente encontrou nos dois primeiros vinhos não estavam tão destacados. E aqui eu preciso fazer um parêntese para dizer que não sei se isso é culpa do teor de açúcar do vinho anterior, que era mais forte. E pode ter, deve ter aliás, impactado a nossa percepção desse outro vinho. Mas na própria ficha técnica dele, não tem mesmo nenhuma dessas notas que até então a gente estava considerando como sendo típicas da Getty. Ele fala em cítrico, mas fala em maracujá, abacaxi e jasmim. E essas notas sim estão lá. As notas de panetone, né, os aromas relacionados com frutas cristalizadas, estavam bem mais acentuados nesse, o que de novo faz super sentido, porque esse vinho tem 12 meses de contato com as leveduras. A borbulha dele também é mais fininha e a consistência é mais cremosa na boca. Olha, bem melhor do que muito espumante estilo champanhe por aí, que é aquele com Chardonnay e Pinot Noir. E com Moscato, Moscatel não vou nem comparar. Esse foi o Casa del Nono Brut. O produtor desse vinho é a Vitivinícola Uruçanga. Eu achei ele à venda na internet por R$ 47,00, o que é um bom preço. O Demisec Astro da Trevisol, que a gente provou antes, eu achei por 30 reais. Esses foram os melhores preços que eu achei, eu achei mais caro que isso também. Mas o, o mais legal de tudo que eu achei é que além de ter essa história toda bem legal, essa coisa de só ser produzido aqui no Brasil, o vinho também é legal, tá? Foi super aprovado e por todo mundo. Eu até fiz questão de provar ele com colegas para não ser a única pessoa emitindo opinião. Depois, pesquisando para fazer o programa, eu acabei descobrindo que alguém levou uma versão demissec desse Casa del Nono, que foi o último vinho que a gente provou, para Alemanha, numa reunião da Sociedade Literária Goethe. Goethe Gesellschaft, no meu alemão tupiniquim top. Essa associação se dedica a estudar a obra do autor alemão, Johann Wolfgang von Goethe, e eu tô muito gastando um alemão que eu nem tenho aqui, sejam pacientes e tolerantes, por favor. Bom, essa sociedade estuda a obra do filósofo e escritor alemão Goethe, e o pessoal lá não conhecia a uva, claro que não conhecia, né? Nem a gente aqui conhece direito, e o pessoal de lá achou que o vinho parecia com os champanhes franceses, olha só. Pode até ser que esse pessoal não manje nada de vinho e muito menos de champanhe, mas eles moram ali do lado, né? Eles devem estar acostumados a provar um ou outro de vez em quando. Um pouquinho devem saber. E eu deixei aqui para o finalzinho uma curiosidade sobre o nome da uva, que todo mundo logo assume que foi uma homenagem ao escritor alemão Goethe, mas na verdade pode ter sido uma homenagem a um outro alemão menos popular, o Hermann Goethe que era um estudioso de viticultura e autor de um livro sobre ampelografia, que era a forma que existia antigamente de classificar as variedades de uva pelo formato das folhas. Só dava para fazer assim até muito recentemente, quando a gente não tinha exame de DNA. Esses vinhos não são fáceis de encontrar fora da região do sul de Santa Catarina. Eu achei duas lojas online e vi gente vendendo no Mercado Livre também. Mas a gente pode unir o útil ao agradável e ir visitar a região, que engloba as cidades de Uruçanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Isara e Nova Veneza. Fica, como eu já disse, a uns 200 quilômetros ao sul de Florianópolis, 50 quilômetros do litoral, encostada na Serra Geral, que é onde fica a parte alta do Planalto de Santa Catarina. Entre elas está a... A Serra do Rio do Rastro, que é uma estrada linda, toda retorcida, vocês já devem ter visto imagens. Eu imagino que a velocidade média na serra seja de uns 10 km por hora. E ela liga as cidades de Lauro Miller, a São Joaquim e a famosa Urubici, ponto mais alto e mais frio do estado e acho que do Brasil também. Subindo também para o Planalto, mas por um outro lado, outra serra bonita, a Serra do Corvo Branco, mesmo estilo para o lado do litoral tem várias cidades históricas como Laguna com o farol de Santa Mata. Por toda a parte lá no estado tem turismo termal. Eu não fazia ideia, mas parece que Santa Catarina é o estado com mais fontes termais do país. All over the place. E tem as próprias cidades que compõem o Vale do Vinho e da Uvaguete. Na segunda quinzena de janeiro acontecem as festas da Vindima, onde vocês podem fazer aquelas atividades típicas de pisar na uva, colher a uva, degustações, tem os produtos típicos também, as cidades ainda têm muitas referências históricas, tanto ao cultivo de vinho quanto à terra natal do, do povo que colonizou lá, os italianos, e em Nova Veneza tem até uma gôndola, vinda diretamente de Veneza de verdade. Fora da Vindima, tem também a visitação às vinícolas. Todas elas fazem degustações, algumas oferecem produtos coloniais, refeições e até hospedagem. Só precisa reservar antes. Para quem vai de longe e gosta de vinho, dá para esticar. Aliás, dá só não, vale muito esticar o passeio até a Serra Catarinense, que está produzindo ótimos vinhos, os famosos vinhos de altitude. Estou planejando ir para lá e fazer um programa. Para quem gosta de paisagem, vale a é esticada para o sul, até a Praia de Torres, com aquelas famosas torres de pedra, o que é uma raridade no litoral gaúcho, cheio de praias de areia planas. Fica a míseros 120 quilômetros de Uruçanga. A um pulinho dali dá para esticar também até um dos lugares mais bonitos do Brasil, o Parque Nacional dos Aparados da Serra especialmente o Canyon do Itaim Bezinho. Esse eu conheço e é lindo de viver, vale super. E aliás, por falar em espetacular, fala se essa história de um vaguete não é show também. Pensa que a gente fica babando ovo muito e paga maior grana pra conhecer vinhos com histórias bem menos interessantes que essa, só que fora do Brasil. Meio que só porque é fora do Brasil. Esse aí é santo de casa, mas é legal, tem que valorizá-lo. E aí eu queria terminar o programa agradecendo a Patrícia Mazon, que é a herdeira, né, uma das herdeiras e proprietárias da vinha Mazon. O Genésio Mazon, que eu falei lá no começo, foi um dos responsáveis pelo renascimento da Goethe nos anos 1980. A Patrícia é também secretária da Associação dos Produtores de Uva e do Vinho Goethe, o Pro Queria agradecer então a todo o pessoal do Pro mas a Patrícia foi meu contato lá e foi quem reuniu e escolheu os vinhos que ela mandou aqui para São Paulo. E a gente degustou três, mas ela me mandou cinco vinhos, um de cada um dos produtores associados e tenho dois aqui ainda que eu vou levar nas degustações com vocês, nas confrarias Simples Vinho. Quem vier nas duas próximas vai poder provar. A gente vai ter a última de 2018, agora é no dia 28 de novembro, já tá lotada mas a próxima já está marcada para 30 de janeiro. Os interessados já podem ir se organizando e reservando seus lugares. Agradecimento também aos colegas que compartilharam essa degustação comigo. A experiência é sempre mais rica quando compartilhada. Sem meus colegas, o Paulo, a Diana e a Karine, eu jamais teria encontrado aromas de guaraná no vinho e seguiria sem saber o que é uma seriguela. Ao longo do programa a gente ouviu enredo do meu samba Composição clássica do Jorge Aragão, poeta do samba brasileiro Aqui na versão slow food do Novelli Cuisine Meu, e esse xilofone? Na abertura do programa, a gente ouviu, como sempre, Jane Munhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Kino Saicin e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!